0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Vor einigen Monaten schrieb uns eine Hörerin, dass in ihrem Betrieb bald New Work eingeführt werden solle. Und sie wollte wissen, was wir denn dazu denken. Sie hatte Angst, dass aus New Work eher Brave New Work werden könnte. Was
0: damit gemeint ist, das erläutern wir später. Wir wollen heute erstmal erklären, was ist denn eigentlich diese neue Arbeit. Tatsächlich ist es nämlich so, dass das ursprüngliche Konzept der neuen Arbeit, das vom Sozialphilosophen Friedhof Bergmann entwickelt wurde, wenig mit dem zu tun hat, was heute insbesondere in der Managementliteratur unter New Work verstanden wird. Daher wollen wir uns heute das ursprüngliche Konzept ansehen und wie dieses dann deutlich anders umgesetzt wurde,
1: als es der Autor eigentlich vorhatte. Herr Bergmann wollte in den 80er Jahren eine Alternative zur kapitalistischen Lohnarbeit finden. Wer sich an unsere 17. Folge »Was bedeutet Kapitalismus?« erinnert, der wird wissen, dass das Besondere am Kapitalismus eben die Form ist, in der wir arbeiten. Wir arbeiten nicht für uns selbst, also meinetwegen als Bauern, die Subsistenzwirtschaft betreiben. Wir arbeiten auch nicht für einen Leibherren, dem wir gehören, sondern wir sind freie Lohnarbeiter. Doch dieses System, das kritisierte Bergmann in den 1980er Jahren und dabei verwies er interessanterweise auch auf Marx und Hegel. und Bergmann kritisierte gewissermaßen die fundamentalen Ideologien des Kapitalismus, besonders das spezifische Freiheitsversprechen der USA, das Freiheit als ein Ungehemmtsein verstehe. Es geht Bergmann also
0: nicht um eine Freiheit, die nur darin besteht, dass man tun und lassen kann, was man will. In seinem Aufsatz »Neue Arbeit, das Konzept und seine Umsetzung in der Praxis«, den wir in der Beschreibung verlinkt haben, schrieb Bergmann 1990… Besonders bedeutsam im Zusammenhang mit unseren Zielen war der Gedanke, dass dieses Konzept der Freiheit zu wahllos ist, dass es allem das gleiche Gewicht beimisst und dass es die Freiheit daher schließlich trivialisiert. Danach wird selbst die Wahlmöglichkeit, meinen linken Schuh nach Wunsch rechts anzuziehen, zu einer Frage der zunehmenden Freiheit. Die Freiheit sollte den Menschen vielmehr erlauben, solche Tätigkeiten auszuführen, die für sie wesentlich und, den, äh, und von Bedeutung sind. Nicht
1: alles Mögliche, das es auf der Welt gibt. Gut, diese Idee, die kann natürlich auch zu Recht kritisiert werden. Besonders Liberale, die würden da sicherlich widersprechen. Wir Menschen, wir handeln ja nicht immer rational. Von daher kann es gut sein, dass wir gar nicht immer wissen, was wirklich von Bedeutung für uns ist oder was auch gut für uns ist. Also auch eine objektiv-irrationale Entscheidung kann ja subjektiv sinnstiftend sein. Also wenn du, Wolfgang, es irgendwie schön findest, dir den linken Schuh rechts anzuziehen, warum sollte ich dich daran hindern, könnte man jetzt sagen. Naja, aber, gut, also bei, bei,
0: bei ja. Lederschuhen ist es, glaube ich, fast nicht möglich. Ich bin ja ein Verfechter des Lederschuhs, äh, glaube aber bei den Sneakers macht es eh keinen Unterschied, oder? Ob links oder rechts.
1: Ich habe es ähm, seit dem Kindergartenalter nicht mehr ausprobiert, aber ich kann es ja. ja nachher mal austesten wir könnten dann ja in der nächsten Folge nochmal berichten. Lassen wir uns dennoch mal auf die Argumentation ein, denn Bergmann, der führt natürlich aus, was er sich stattdessen unter Freiheit vorstellt. Bergmann will die
0: Bedürfnisse der Arbeiter in den Mittelpunkt der Debatte stellen, denn diese Bedürfnisse kommen in der Lohnarbeit oder wie er sagt im Jobsystem nicht zum Ausdruck. Und Bergmann meint auch dass es eine große Verschwendung im Kapitalismus gebe, da es eine sehr hohe Arbeitslosigkeit gebe, die nicht gezählt werde. Bergmann zufolge ist die amerikanische Statistik geschönt, da sie nur diejenigen als arbeitslos zähle, die noch auf der Suche nach Arbeit sind. Auch Obdachlose würden in der Statistik nicht auftauchen, da sie keine Wohnadresse haben. Und auch Teilzeitarbeitkräfte, die eigentlich gerne mehr arbeiten würden, werden laut Bergmann nicht mitgezählt. So kommt er auf eine Arbeitslosenquote von 18 bis 23 Prozent
1: anstelle der offiziellen 5 Prozent. Ja, und gleichzeitig gibt es laut ihm viele hochqualifizierte Arbeitsplätze, die aber unbesetzt bleiben. Das bedeutet also, hohe Arbeitslosigkeit und unbesetzte Stellen schließen sich keineswegs aus. Also wenn man niemanden hat, der eine bestimmte Arbeit durchführen kann, dann bleibt die Stelle unbesetzt. Obwohl es vielleicht auf der anderen Seite auch Menschen gibt, die nach einer Arbeit suchen. Bergmann schreibt dazu... Setzt sich nämlich die Entwicklung der Technologie und der Automatisierung mit unverminderter Geschwindigkeit fort, so werden die neuesten und anspruchsvollsten Arbeitsplätze aufgrund der Schnelligkeit der Fortschritte schlicht und einfach immer unterbesetzt bleiben. Gleichzeitig wird das selbst für eine normale Existenz erforderliche Mindestmaß an Begabung, Aus- und Allgemeinbildung ständig höher gesetzt werden, bis ein Drittel, vielleicht sogar die Hälfte der Gesamtbevölkerung diese Schwelle nicht erreicht und infolgedessen zu einem Leben mit Randständigkeiten, Aushilfs- oder Teilzeitarbeiten verurteilt werden. Bergmann
0: kritisiert noch viele andere Phänomene, etwa die Tatsache, dass es verhältnismäßig sinnlose Jobs gibt, während gleichzeitig zu wenige Pfleger da sind, um sich um alte Menschen zu kümmern. Oder dass Firmen den Staat erpressen, dass sie Arbeitsplätze abbauen, wenn die Umweltstandards nicht niedrig genug bleiben. Aber ein Problem ist ihm besonders wichtig und das ist die Jugend. Ihm zufolge bricht die Hälfte der amerikanischen Oberschüler in den Stadtgebieten ihre Ausbildung vorzeitig ab. Diese Jugend befindet sich laut ihm in einem Zustand abgrundtiefer Depression. Und ihnen ist die Fähigkeit zum Wollen, wie er es nennt, abhanden gekommen, Also, dass die jungen Menschen sich fragen, wie sie arbeiten wollen und zu welchem Zweck sie arbeiten wollen und unter welchen Bedingungen.
1: Eine neue Arbeit, so Bergmann Schluss, die muss diese Komponente in den Vordergrund stellen, da ansonsten immer mehr junge Menschen keine Zukunft sehen und in die Kriminalität abrutschen und deshalb schlug er dann auch in den 1980er Jahren in der Stadt Flint ein Konzept einer neuen Arbeit vor. Dort arbeitet ein großer Teil der Stadtbevölkerung im Werk von General Motors und schon in den 1980er Jahren ging die Angst um, dass wegen der fortschreitenden Automatisierung bald nur noch 50% Prozent der Erwerbsarbeitsplätze übrig sein könnten. Also schlug Bergmann vor, die Arbeit neu zu verteilen. Die Arbeiter sollten nun ein halbes Jahr im Betrieb arbeiten und ein halbes Jahr lang selbstgewählten Tätigkeiten nachgehen, die sie erfüllen. Das nennt er Arbeit, die die Menschen wirklich, wirklich wollen. Die Idee, so könnte verhindert
0: werden, dass die Hälfte der Bevölkerung arbeitslos wird. Das Konzept ist aber noch umfassender. Bergmann geht davon aus, dass durch die Automatisierung in Zukunft immer weniger Erwerbsarbeit notwendig sein wird und schlägt daher vor, dass die Menschen in Zukunft
1: wieder mehr zu Selbstversorgern werden. Die neue Arbeit, die würde dann aus drei Komponenten bestehen. Erstens die Lohnarbeit die dann auch immer weniger Platz im Leben einnimmt. Zweitens die Selbstversorgung auf hohem Niveau. Und drittens eine selbstgewählte Arbeit, die die Menschen wirklich erfüllt, sodass sie sich auch sinnvoll anfühlt. Denn wir alle kennen ja dieses entfremdende Gefühl von Lohnarbeit, bei der wir tun, was uns andere sagen, um dann an Geld zu kommen. Und dazu schreibt Bergmann, das andere Element bestünde in der Schaffung eines kulturellen und gesellschaftlichen Rahmens der Gestalt, dass dieser es einer ständig wachsenden Anzahl von Menschen ermöglichte, einer Berufung nachzugehen. Die Hoffnung, die wir für die Zukunft haben, liegt in einer Vision, in der die Menschen weitgehend in der Lage wären, sich selbst zu versorgen, wobei sie gleichzeitig eine Aufgabe hätten, die sie mit Leidenschaft und großer Liebe erfüllen.
0: Das sind blumige Aussichten. Andererseits haben wir auch heute jetzt ganz stark den Diskurs wieder und äh, durchaus gibt es dann auch blumige Umschreibungen dafür. Also das ist auf jeden Fall auch ein Konzept, das man aufgrund dieses, ja, ich würde schon fast sagen, gewissen Kitsches auch äh, kritisieren könnte. Und auch die äh, Prämisse, dass die Lohnarbeit weniger wird, die haben wir ja schon in der zweiten Folge zum bedingungslosen Grundeinkommen mal kritisch beleuchtet. Das könnte auch ganz anders aussehen. Aber erstmal ist das sympathisch, dass überhaupt äh, diese Horizonte eröffnet werden. Ähm, eine Autorin, die wir in der äh, bedingungslosen Grundeinkommensfolge zeigen, zitiert haben, ist die Soziologin Fräger Haug, die vor einigen Jahren ein Konzept vorgestellt hat, das einige Überschneidungen mit Bergmanns Konzept aufweist und doch eine sehr andere Begründung hat. Ihr Ansatz einer Veränderung der Arbeitswelt ist nämlich ein marxistischer und Feministischer. Sie kritisiert den kapitalistischen Produktionsprozess nicht nur wegen der Ungerechtigkeiten der Erwerbsarbeit, sondern auch wegen der ungerechten Verteilung von Arbeiten zwischen den Geschlechtern. Denn Arbeit ist ja nicht nur Erwerbsarbeit, sondern auch zum Beispiel die sogenannte reproduktive
1: Arbeit wie die Kindererziehung. Und diese Arbeit, die bleibt oft an den Frauen hängen. In ihrem Text »Der zu enge Fokus auf Erwerbsarbeit«, der im Sammelband »Neue Klassenpolitik« erschienen ist, da schreibt Haug, Betrachten wir neben dem Produktionsbereich, auch den sogenannten Reproduktionsbereich, zeigt sich bereits, wir haben nicht zu wenig Arbeit, wie häufig behauptet wird. Wir ersticken geradezu in Arbeit. Die meisten notwendigen Tätigkeiten in der Gesellschaft werden nicht als Arbeit wahrgenommen, weil sie keinen Profit bringen. Dazu gehören fast alle Arbeiten, die fürsorglich, zwischenmenschlich geschehen, die wir gewöhnlich als Reproduktionsarbeit bezeichnen. Diese werden meistens unentgeltlich und von Frauen getan oder sie wurden zu öffentlicher Dienstleistung, wo sie auch von Frauen in niedrig bezahlten Jobs erledigt werden. Dem setzt Haug ein
0: neues Konzept entgegen, die Vier-in-einem-Perspektive. Wie Bergmann will auch sie nicht nur die Erwerbsarbeit als Arbeit gelten lassen, aber sie denkt diesen Gedanken noch weiter. Als Arbeit gilt dann neben der Erwerbsarbeit auch die reproduktive Arbeit, also etwa das Aufziehen von Kindern und die Betreuung von Kranken. Auch soll politische Arbeit als Arbeit gelten, also die, damit der Mensch seine Gesellschaft nicht passiv erfährt, schreibt sie, sondern sein Leben gestalten kann, damit die gesellschaftlichen Bedingungen ihn nicht hinterrücks ereilen. Also das ist auch ein, äh, ein sehr interessanter Gedanke, den man auch, finde ich, bei diesen bedingungslosen Grundeinkommensdebatten viel zu selten so in den Blick nimmt. Also dass es das ja auch eine Möglichkeit wäre, ähm, nochmal Arbeit zu definieren, dass also auch politische Arbeit da ist und mhm. dass man auch vielleicht weiß, was man mit äh, neu gewonnener Freizeit dann eben tun kann. Ich hatte da ja darf das anmerken, weil manchen aus meinem Bekanntenkreis doch den Verdacht durch äh, äh, Covid jetzt, ähm, waren viele äh, dazu verdammt, nicht so viel zu arbeiten oder so, auch einige Selbstständige, es wussten nicht alle sinnvoll, was mit ihrer Zeit anzufangen, mhm. um es mal höflich auszudrücken. Naja, also es geht hier auch darum, dann noch zusätzlich neben der politischen Arbeit bei Haug die freie Betätigung, etwa eine
1: künstlerische Betätigung, auch als Arbeit gelten zu lassen. Die ja, geht davon aus, dass wir knapp 16 Stunden am Tag zur Verfügung haben, um uns zu betätigen. Und daher schlägt sie die vier in einem Perspektive vor, die die 16 Stunden in vier gleich große Teile aufteilt. Und sie schreibt: Wenn wir die vier Bereiche Erwerbsbereich, Reproduktionsbereich, Kultur und Kunst, Politik zu gleichen Teilen in unser Leben denken, kommt ein etwa 16-Stunden-Arbeitstag heraus. Allerdings nur dann, wenn wir die sogenannte Erwerbsarbeit rigoros auf vier Stunden reduzieren. Teilzeiterwerbsarbeit für alle quasi, die allerdings ausreichendes Einkommen zum Leben bringt. Jeder Mensch würde in die Lage versetzt, sein oder ihr Leben so einzurichten, dass er oder sie je vier Stunden in jedem der vier Bereiche pro Tag tätig ist. Und das bedeutet
0: dann eine radikale Umverteilung von Arbeit und das in einem doppelten Sinne. Die Lohnarbeit wird neu verteilt, aber auch die anderen Arbeiten, die nicht entlohnt werden, werden neu verteilt, was vor allem Ungerechtigkeiten zwischen den
1: Geschlechtern beseitigen soll. Dieses Konzept denkt Arbeit also in einem feministischen Sinne weiter und verfolgt dabei ein recht ähnliches Ziel wie Bergmann, nämlich die Überwindung der Entfremdung durch Lohnarbeit – und eine emanzipatorische Zukunft, in der die Menschen selbst über ihre Geschicke bestimmen. Also das ist ja ein bisschen auch gerade das, was du meintest, dass die Menschen wirklich auch dazu angehalten sind, sich Gedanken darüber zu machen, was sie eigentlich gerne machen möchten. Mhm. Denn dass viele Menschen nicht wissen, was sie jetzt mit äh, meinetwegen der zurzeit neu gewonnenen Freizeit anfangen sollen, das liegt ja auch daran, dass sie gar nicht dazu erzogen werden, sich diese Frage zu stellen. Wie möchte ich eigentlich leben? Wie möchte ich arbeiten? Äh, und das sind dann Fragen, die wieder ganz, ganz stark in den Vordergrund drücken, sodass die Menschen sich auch aktiv an Gesellschaft beteiligen, weshalb auch politische Arbeit eben als Arbeit zielen soll. Aber mhm. kommen wir trotzdem noch einmal zurück zu Bergmann.
0: Ja, denn wenn heute von New Work gesprochen wird, dann kann man sich sicher sein, von der eigentlichen Idee ist kaum was geblieben. Eine emanzipatorische Zukunft, in der die Erwerbsarbeit immer weniger wichtig wird und die eigentlichen Ziele der Arbeitenden in den Vordergrund gestellt werden, die wird nicht unter diesem Begriff diskutiert. Nein, eigentlich geht es heute bei New Work Diskussionen um Homeoffice und eine neue Führungskultur mit flachen Hierarchien und äh, dann gibt es immer, wenn so journalistische Reportagen über New Work stattfinden, diese Schilderungen, wie da irgendwie die Mitarbeiter fröhlich am äh, Kicker stehen oder die Küche, die ist so groß ausgebaut, dass ist auch gleichzeitig noch für äh, eine Sushi-Bar und was weiß ich alles äh, geeignet und Fitnessstudio im äh, Unternehmen. Die tragen also, auch immer die Schuhe falsch rum. Ja, die tragen auch immer, die, weil sie so nonkonform sind. Also und wer heute New, New Work googelt, der stößt dann direkt auf eine Seite, die heißt New Work Blog und da heißt es, im Zuge des vielschichtigen Wandels der Arbeitswelt geht es um die Frage, wie wir die Arbeit innovativ definieren und organisieren, um weiterhin einen steigenden Beitrag zur Unternehmensstrategie zu liefern. Also da geht es jetzt irgendwie nicht so sehr um die Arbeiter. Und weiter heißt es dort, es geht um eine moderne Führung, die von Augenhöhe und Wertschätzung, von mehr Coaching und weniger Ansage geprägt ist.
1: Ist ein toller Widerspruch, ne? Also Coaching bedeutet ja auch, dass der eine dem anderen sagt, wie er sich, wie er richtig ja. zu arbeiten hat. Mit Augenhöhe hat das wirklich sehr, sehr wenig zu tun, aber ja. klingt halt cool, wenn man so schreibt, klingt fresh und jugendlich und ich bin begeistert und das steht dann eben auch auf dieser Seite. New Work ist kein Veränderungsprogramm, kein Prozess, sondern eine Frage der Haltung, der Kultur und Führung. Das klingt jetzt irgendwie nach dem genauen Gegenteil von Bergmanns Konzept, denn dort ist ja gerade das Prozesshafte wichtig, also die Veränderung der Art und Weise, wie wir arbeiten. Aber Wolfgang, wie kann das denn jetzt eigentlich sein? Wie kommt das zusammen? Ja, wir haben in
0: unserem Podcast ja immer mal wieder gezeigt, zum Beispiel am Begriff des Neoliberalismus, wie sich Begriffe wandeln können, wie sie neu definiert resignifiziert werden. Also das ist eben auch bei New Work so und das klingt ja erstmal gut, auch das Neue, das ist ja immer ein großes Versprechen. Es gibt immer so einen Fortschrittsoptimismus, aber neu kann ja auch bedeuten, dass es noch schlimmer geworden ist. Hm. Dass das heute kein emanzipatorisches Versprechen mehr ist, das leuchtet glaube ich ein und wir sollten auch uns davon nicht täuschen lassen, wenn eben diese Begriffe jetzt einfach mal so in Broschüren oder sonst wo verwendet werden. Die Arbeit wird vielleicht dann etwas cooler und man darf den Chef duzen und im Pausenraum, da gibt es dann auch die Ping-Pong-Platte, aber das hat eben mit dem
1: Konzept von Bergmann wenig zu tun bis gar nichts zu tun. Ja, und das weiß er natürlich auch. Also Er ist mittlerweile 89 Jahre alt und letztes Jahr wurde er dann vom Handelsblatt interviewt und sagte dort, unser Ansatz war von Anfang an, die Lohnarbeit abzuschaffen und die neue Arbeit einzuführen. Dieser radikale, einschneidende Wechsel wird heute von Firmen viel weniger betont. Heute macht man vielerorts nur die Lohnarbeit attraktiver, sympathischer und netter. Man kann auch sagen, es ist Lohnarbeit im Minirock. Firmen beschreiben das, was wir neue Arbeit nennen, nur in ganz oberflächlicher Art und Weise. Auch wenn es angeblich super läuft, ist es mehr Schein als Wirklichkeit. Laut Bergmann setzt bis heute kein
0: einziges deutsches Unternehmen New Work wirklich um. Aber dennoch, oder vielleicht sogar gerade deswegen, ist er weiterhin davon überzeugt, dass sein Konzept notwendig
1: ist, anstelle von, eben wie er es nennt, Lohnarbeit im Minirock. Wenn nun aber relativ offensichtlich wird, dass hier nicht das ursprüngliche Konzept umgesetzt wird, lohnt es sich wahrscheinlich dennoch mal zu untersuchen, wie wird denn diese neue Arbeit dann umgesetzt? Gibt es vielleicht trotzdem etwas Emanzipatorisches, etwas, das eine tatsächliche Freiheit verspricht? die über äh, die reine Entscheidungsfreiheit hinausgeht. Neue Arbeitszeitmodelle oder auch Homeoffice können ja für einige Menschen erstrebenswert sein. Äh, auch modernere Lohnarbeit kann für viele Arbeitnehmer einen großen Vorteil bringen. Ich kenne beispielsweise Menschen, die nun während der Corona-Krise von zu Hause aus arbeiten müssen und damit sparen sie knappe drei Stunden am Tag, die sie ansonsten pendeln müssen. Das spart also eine Menge Lebenszeit, und aber eben auch Energie. Also wer um 9 Uhr am eigenen Schreibtisch sitzen muss, statt im Büro, der kann länger schlafen und der ist damit auch fitter und leistungsfähiger. Das Ganze kann also für beide Seiten sinnvoll sein, für Kapital und Arbeit. Gerade Arbeitgeber haben lange am Homeoffice gezweifelt.
0: Der britische Premier Boris Johnson, bevor er Premier war, der nannte Homeoffice mal ein Paradies für Faulenzer. Heute sehen wir aber, dass dem nicht so ist. Tatsächlich kann im Homeoffice sogar noch effizienter gearbeitet werden, wenn die Bedingungen stimmen. Noch im März dieses Jahres schrieb die Süddeutsche Zeitung über eine neue norwegische Studie, die genau das bekräftigt hat. Und das ist ja auch ein kein nicht so überraschend, denn hm. wer zu Hause arbeitet, der weiß nun, ich werde jetzt wohl doch sehr stark beobachtet, was ich da so eigentlich anstelle. Also man kann sich ja oft in der Präsenz auch verstecken. Also wenn man im Büro anwesend ist, man kennt das ja ein bisschen auch aus der Schule, äh, körperlich anwesend, geistig vielleicht nicht so sehr, äh, aber man kann nichts tun. Wenn man jetzt aber äh, sagt, ich arbeite von zu Hause, dann wird es wahrscheinlich so sein oder man bildet es sich zumindest ein, dass der Chef jetzt genauer mal nachschaut, wie viel wird denn da daheim gearbeitet und das setzt einen unter Druck oder man kann auch sagen, das sorgt für die nötige Motivation und so kommt es dann dazu, dass man dann oft im Homeoffice im Vergleich zu denen, die im Büro sitzen, mehr arbeitet oder intensiver
1: arbeitet oder mehr schafft. Ja, da gibt es natürlich auch tolle Begriffe, auch gerade für diesen Vergleich mit den anderen Angestellten wie Benchmarking äh, in der Managementliteratur, die das quasi so versucht zu drehen, dass es besonders gut fürs Unternehmen ist. Und was gut fürs Unternehmen ist, ist ja bekanntlich auch gut für den Arbeitnehmer höchstens. So ist Nun, es. Das ist natürlich in Wahrheit vor allem gut für den Arbeitgeber. Tendenziell eher gefährlich für die Arbeitnehmer, denn wenn man beispielsweise das Gefühl hat, dass der Chef jetzt ein bisschen genauer hinsieht, wie viel man schafft, da wird man lieber mal eine unbezahlte Überstunde drauflegen oder dranhängen an die Arbeitszeit, weil man vielleicht Angst hat, dass man ansonsten irgendwann sein Job los ist. Und so könnte dann auch aus einer scheinbaren Bequemlichkeit eine Erhöhung der Produktivität und der Konkurrenz im Betrieb werden, was sicherlich nicht im Sinne Friedhof bergmanns war. Dass Veränderungen im Produktionsbereich, die scheinbar den Arbeitnehmern zugutekommen, häufig eher der Arbeitgeberseite dienen, das zeigt aber auch schon einen Blick in die Geschichte, vor allem in den Frühkapitalismus und wer dazu mehr erfahren möchte, der sollte den Band Work-Work-Balance lesen, den Ingo Stützler herausgegeben hat. Ja, In diesem Band gibt es einen bemerkenswerten Aufsatz
0: von Christoph Deutschmann und der trägt den Titel »Der Normalarbeitstag«. Im 19. Jahrhundert, also am Anfang, da war es so, dass... Ähm eine der wichtigsten Forderungen der Arbeiterbewegung die Arbeitszeitverkürzung war. Das klingt nun erstmal gut. und Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen. Und man denkt erstmal, naja, diese Forderung, die ist auf jeden Fall schlecht für die Arbeitgeber. Die wollen ja, dass möglichst lange gearbeitet wird. Wenn ein Arbeiter nur noch acht statt zwölf oder gar 14 Stunden arbeitet, dann muss das ja folgerichtig schlecht für den Arbeitgeber sein, würde man zumindest denken. Tatsächlich war das aber nicht so, wie Deutschmann beschreibt. Er schreibt über das industrielle Kapital. So war es mit den bestimmten hartnäckigen Eigenmächtigkeiten der Arbeitskräfte konfrontiert. Sie blieben nicht nur an den zahllosen Feiertagen, sondern auch am blauen Montag der Arbeit fern. Sie kamen zu spät und gingen zu früh. Sie leisteten sich offizielle und inoffizielle Pausen, in denen geredet, gegessen, bisweilen auch Karten gespielt, gerauft und vor allem Bier und Schnaps getrunken wurde. Die Eltern nahmen ihre Kinder zur Arbeit mit, und setzen sie als Handlanger ein.
1: Man kann also sagen, es gab im frühen Kapitalismus, also als die Arbeiter noch nicht an die Fabrik gewöhnt waren, die haben meinetwegen auch im Feudalismus anders produziert unter anderen Arbeitsbedingungen, da gab es noch keine richtige Zeitdisziplin, sondern die Arbeiter, die lebten ihre Freizeit gewissermaßen bei der Arbeit aus. Also wenn sie schon zwölf oder 14 Stunden oder vielleicht sogar noch länger in der Fabrik bleiben mussten, naja, dann konnten sie in dieser Zeit ja auch gleich ihre Kinder mitnehmen, sich betrinken und Karten spielen. Das war natürlich eine Katastrophe für die Arbeitgeber, aber als dann ein festgelegter Normalarbeitstag Eingeführt wurde, äh, eingeführt wurde durch staatliches Zwangsgesetz, da änderte sich auch die Haltung der Arbeiter, denn jetzt gab es auf einmal eine Trennung zwischen Arbeitszeit und Freizeit und das sorgte eben dafür, dass die Arbeitszeit dann viel produktiver genutzt werden konnte und der Normalarbeitsakt der führte dann auch dazu, dass neue Technologien eingeführt wurden, gegen die sich die Arbeiter zuvor gesträubt hatten. Was wollen wir damit zeigen? Die Einführung des Normalarbeitstages
0: schien ein großes Zugeständnis an die Arbeiterklasse zu sein. Tatsächlich war es aber ein wichtiger Schritt des Kapitals, um den Kapitalismus als System funktionsfähiger und und stabiler zu machen. Deutschmann schreibt daher, auch unter den Unternehmern wuchs die Zahl derjenigen, die erkannten, dass eine Verkürzung der Tages- und Wochenarbeitszeiten oder die Gewährung eines bezahlten Jahresurlaubs keineswegs nur vom Interesse der Arbeiter, sondern auch von dem einer effizienten Organisation der Produktion her wünschenswert sein könnte. Das soziale Ar Arrangement, dass der Normalarbeitstag verkörpert, hat zur gesellschaftlichen Institutionalisierung der kapitalistischen Produktionsweise nicht wenig beigetragen und diese Funktion lange Zeit erfolgreich erfüllt.
1: Ähnliche Diskussionen können wir ja auch heute erleben, würde ich behaupten, dass man in Betrieben beispielsweise sieht, dass da auch nachgedacht wird, ob man vielleicht die Arbeitszeit verkürzt. Auch bei vollem Lohnausgleich, dass dann aber trotzdem mehr geschafft wird, dass man meinetwegen sagt, die Menschen dort im, äh, im Büro, die arbeiten sechs statt acht Stunden, dürfen dann aber beispielsweise das Handy nicht in den Betrieb nehmen oder müssen es ausschalten, weil sie dann produktiver sind, es wird das Gleiche geschafft und so wird eine neue Zeitdisziplin geschaffen. Und damit wird dann auch natürlich die Produktivität gesteigert, auch wenn das erstmal wie ein nettes Zugeständnis an die Arbeiterschaft aussieht.
0: Was aber wenn, trotzdem auch beides sein kann. Also das muss man sich, glaube ich, auch klar machen. Mh. Also viele sagen, gut, dann äh, lieber sechs Stunden hart ranklotzen als acht Stunden da sitzen mh. oder so. Oder ähm, ich kenne auch Leute, die hassen Mittagspausen wie die Pest. Also ich zum Beispiel. Also ich äh, finde das jetzt zum Beispiel eine Qual, eine Mittagspause machen zu müssen, weil die eingehalten wird und ich wäre statt acht, wäre ich neun Stunden irgendwo, ähm, mhm. wie das ja bei, bei ganz vielen Leuten ist. Also das ist er hat eine ganz problematische Sache, weil das auch sehr individuell ist. Also ich glaube, das darf man überhaupt nicht ignorieren, ähm, wie ähm, individuell Menschen sind und dann eben äh, für die einen ist das ganz toll und die anderen sagen, es war immer das Schönste am Tag, mit den Kollegen eine ausführliche
1: Mittagspause zu machen. Ja, also schwierig. Gerade das wird natürlich im Homeoffice schwieriger, könnte man dann sagen. Ja. Da äh, wird nicht so viel Zeit in der Pause verschludert. Man geht vielleicht auch nicht so häufig äh, mit dem Kollegen äh, ein kleines Kaffeepäuschen noch machen und nochmal eine Zigarette draußen rauchen. Also da könnte es durchaus auch zu Produktivitätssteigerungen kommen, beziehungsweise das lässt sich auch beobachten, dass es genau dazu kommt. Und wenn wir uns also heute fragen, wie soll sich die Arbeitswelt verändern, sollten wir immer im Hinterkopf behalten, dass Zugeständnisse der Arbeitgeberseite gerne nur dazu dienen, die Produktivität zu erhöhen und sich nicht unbedingt an den Bedürfnissen der Arbeitenden zu orientieren. Dabei war ja genau das das Ziel Bergmanns. Wenn also im modernen Betrieb eine Kultur entsteht, in der jeder den Kollegen beobachtet und sich dann unter Druck setzt, um mithalten zu können, dann wird das zwar gerne als New Work verkauft und als großartige, fantastische Innovation beschrieben, aber das hat wahrscheinlich wenig mit dem zu tun, was sich die meisten Menschen, die jeden Tag zur Arbeit gehen, wünschen. Eine solche Organisation des Betriebs erinnert dann auch ein wenig
0: an das Panoptikum. Ein Gefängnis, wie es der Jurist Jeremy Bentham entwarf. Dort, und das, damit sind wir wieder im 19. Jahrhundert, dort gibt es in der Mitte des kreisrunden Gefängnisses einen Aufseher, der in alle Zellen blicken kann, ohne selbst gesehen zu werden. So fühlen sich immer alle Gefangenen beobachtet, selbst wenn sie es nicht sind. Und bleiben diszipliniert. So funktionieren auch manche angeblichen New Work Konzepte, nur dass dort die Arbeiter abwechselnd die Position des
1: Aufsehers und des Gefangenen einnehmen. Ja, wie anfangs erwähnt, wurden wir von einer Hörerin auf dieses Thema aufmerksam gemacht und sie beschrieb uns dann auch das New Work-Konzept ihrer Firma folgendermaßen und ich glaube, da kann man auch einen sehr guten Vergleich ziehen zu dem, was du eben beschrieben hast, dass da quasi mhm. auch eine Selbstdisziplinierung stattfindet durch die Taktik der Firma. Sie schrieb uns, Mit Hilfe eines externen Unternehmens, das sich auf New Work spezialisiert hat, soll bei uns alles umgestellt werden, sodass Arbeiten einfacher und vor allem transparenter wird. Wir sollen in, zum Beispiel in Zukunft alle Laptops und Firmenhandys bekommen, sodass wir von überall und bequemer arbeiten können. Es sollen keine E-Mails mehr verschickt, sondern jede Kommunikation in chatähnlichen Teamgruppen auf dem Laptop und Handy geführt werden, die für jeden im Unternehmen, auch andere Abteilungsteams, einsehbar sind. So sollen, laut Geschäftsleitung, Konkurrenz und Silodenken vermieden werden, sodass alle Abteilungen offen und transparent miteinander kommunizieren. Man soll dadurch erst ganz genau überlegen, ob das, was man in die Gruppe schreibt, auch wirklich und für wen relevant ist. Dass auch die Geschäftsleitung stets mitlesen kann, wird abgetan. Dazu habe man ja gar nicht die Zeit und Lust. Nein, natürlich nicht. Ja, das Ganze kann dann
0: noch mit tollen Managementmethoden kombiniert werden, wie... Dem 360-Grad-Feedback, bei dem Mitarbeiter von ihren Vorgesetzten, Kollegen und Kunden dauerhaft bewertet werden und das Panoptikum im Büro ist damit prima ausgebaut. Es ist eigentlich noch effizienter als bei Bentham. Da gab es wenigstens noch eine ganz klare. Äh, Hierarchie, beziehungsweise ähm, man, man wusste, äh, wo der Feind sitzt, wenn man so möchte, aber jetzt ist alles dann miteinander vermischt und so kann es schnell passieren, dass die Mitarbeiter miteinander konkurrieren, statt kooperativ, kollegial zu handeln, zu arbeiten, wodurch ihre Entfremdung in der Lohnarbeit noch einmal wächst und damit auch die Produktivität der Firma, auch die ständige Verfügbarkeit, die durch solche Modelle droht, ist eine große Gefahr. Die Trennung von Lohnarbeit und Freizeit könnte dadurch wieder aufgehoben werden und damit auch der Normalarbeitstag. Und so könnte, wie unsere Hörerin schreibt, tatsächlich die neue Arbeit eher zur Brave New Work werden. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn wir wissen ja, Zeit ist Geld. Prosit!